0: Also liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich im neuen Jahr, obwohl ich fühle mich schon wieder so, als wenn das alte Jahr, der Jahreswechsel Weihnachten 22 meilenweit zurückliegt und wir haben alle unsere Hoffnungen, unsere Wünsche, unsere Visionen auch vielleicht für dieses neue Jahr 2023. Und ich möchte so einige Gedanken loswerden, aber vorher möchte ich euch allen ein absolut mega stark gesegnetes neues Jahr 2023 von ganzem Herzen wünschen. Ja, was mich so bewegt. Wir bewegen uns ja auch in bewegten Zeiten. Ja, wir haben gerade die Pandemie hinter uns in Anführungsstrichen Eigentlich nicht wirklich. Aber wir lernen es, damit zu leben, das ist auch gut so. Und äh, wer hätte es gedacht? Ähm, viele haben ja geträumt von Back to Normal. Ja? Aber Back to Normal, das äh, können wir wahrscheinlich vergessen. Denn für viele völlig überraschend, was ich gar nicht so überraschend fand, befinden wir uns auf einmal in einem Kriegszustand, Ukraine und Russland. Und das geht natürlich nicht an uns in Deutschland und in ganz Europa vorbei. Und plötzlich ist dann da die Energiekrise und dann wird uns gesagt, wir müssten äh, kürzere Zeit duschen und wir müssten Tier sparen und dort sparen und alles Mögliche und die Preise gehen in die Luft und äh, Benzin wird wahnsinnig teurer. Teuer. Ja, ihr wisst, wovon ich rede. Ich will da nicht so im... In, in, ausführlich darauf eingehen. Wie, 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 wie leben wir mit diesen Dingen? Ja, wir können natürlich ähm, ähnlich wie bei der Pandemie, wir können unter Furcht kommen, wir können unter Panik kommen und dann fangen wir an, wirklich auch ähm, akribisch auf das einzugehen, was permanent auch durch die Medien kommt. Und ich denke, ja, wir sollen das alles zur Kenntnis nehmen, aber es gibt doch für uns als wirkliche junger Jesu eine andere Dimension in der ganzen Geschichte. Das sollte uns alles nicht überraschen, denn diese Dinge sind ja auch in der Bibel vorhergesagt, in den Endzeitreden Jesu. Und ich möchte auf einen ganz, ganz bestimmten Punkt jetzt mal eingehen. In welcher Welt leben wir? Und ich möchte etwas aus dem äh, hohepriesterlichen Gebet von Jesus mal vorlesen. Da gibt es eine wunderbare Passage, eine absolut köstliche Passage. Ich liebe dieses hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Da heißt es dann, ab Vers, äh, wo steht das denn? Ja, ab Vers 15 würde ich mal anfangen. Ähm, da heißt es, ich bitte nicht, Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ja, also nicht von dieser Welt, und doch in diese Welt gesandt. Und wie hat Jesus uns gesandt? Aus einer anderen Welt kommen, wenn man so will. Nämlich die Welt so anzuschauen, wie Jesus sie auch angeschaut hat. Und ich möchte mal so ein ganz einfaches Beispiel auch aus Lukas 8 zitieren. Dort kommt ja ein Oberster der Schule, der kommt zu Jesus und er hat eine echte Not. Welche Not hat er? Seine Tochter lag im Sterben. Und Jesus hat sich auf den Weg gemacht mit diesem Jairus, so hieß der Mann, in sein Haus zu kommen. Und unterwegs sind sie einer blutflüssigen Frau begegnet und die übernatürlich dann Heilung erlebt hat. Und auch da sehen wir schon etwas von dieser übernatürlichen Welt, nämlich Jesus hat dann gesagt, Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Ja, ein wunderbares, äh, ein wunderbares Wunder. Und dann, geht er, dann kommen sie endlich an in dem Haus des Jairus. Und da ist große Trauer, da ist Weinen, da ist all das, was so menschlich gesehen auch sehr verständlich ist in so einer Situation. Und sie sagen dann zu ihm, als sie das Haus betreten, Jairus und Jesus, bemühe den Meister nicht weiter, denn äh, es hat sich erledigt, äh, deine Tochter ist gestorben. Und was Jesus dann macht, er nimmt den Jairus bei die Seite und er sagt zu ihm äh, auf gut Deutsch, ich sage das mal so auf gut Deutsch, hey, kümmere dich nicht um das, was hier so auf dieser menschlichen Ebene läuft, was verständlicherweise auch auf dieser menschlichen Ebene läuft, glaube nur. Sei unverzagt, und Glaube nur. Und das hat dem Jairus genügt, Hoffnung zu bekommen. Und wir wissen alle, was geschehen ist. Jesus hat dann dieses tote Mädchen wieder zum Leben erweckt. Und er sagte, also erzähl niemand was davon, was hier passiert ist. Das ist eine unglaubliche Strategie, die Jesus hier auch an den Tag gelegt hat. Wir würden ja gleich sofort losrennen und Zeugnis geben, bis zum mehr. So, er sagt, sage niemand etwas von dem, was hier passiert ist. Und warum ich dieses, dieses, diese Begebenheit aus dem Neuen Testament hier in diesem Zusammenhang äh, zitiere, ist, äh, wir jetzt in dieser Situation, die wir weltweit haben, das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern wir haben weltweit eine, eine unglaublich herausfordernde Zeit, in der wir leben, viele Kriegsherde, Hungersnöte, Flüchtlingskatastrophen, Etc., etc., und äh, ja, ich will da auch nicht so nah drauf eingehen, auf das alles. Aber wie, wie, wenn wir unter diese Dinge kommen, das will ich sagen, wenn wir unter diese Dinge kommen, dann werden wir eng, dann werden wir kleinkariert und dann werden wir anfangen zu kontrollieren. Wir werden selbstorientiert, also selfish, also selbstsüchtig und wir verlieren die Ebene des Glaubens, nämlich die Ebene, in dieser Welt zu sein, aber doch nicht von der Welt. Wenn wir in dieser Welt leben, die ist real, wir können ja nicht sagen, das ist alles gar nicht wahr, das passiert alles gar nicht, im Glauben gibt es das alles gar nicht, das wäre ja töricht, so ein Verhalten. Aber in diesen Situationen, ähnlich wie in der Pandemie, ja, man, man konnte unter diese Pandemie kommen, in dem Sinn, man gibt Angstraum, man gibt der Panikraum und man gibt auch dem Raum, was alle Leute so sagen, was die einen sagen, hey, lass dich nicht impfen, die anderen, lass dich impfen. Die Übernächsten sagen, man muss dem Staat nicht mehr gehorchen und was weiß ich nicht alles, was für Auseinandersetzungen es gab und noch gibt aufgrund dieser Pandemie. Die Pandemie hat ja auch vieles, vieles hervorgebracht, was im Volk Gottes nicht in Ordnung ist. So Krisen bewirken das immer. Krisen sind nicht nur blöd. Sondern die bringen eigentlich hoch, was in normalen Zeiten so fromm äh, kaschiert wird und verdeckt wird. Und ähnlich ist es ja auch jetzt so mit, äh, mit der Energiekrise und ähm, was, wir, was weiß ich, was wir da alles noch so haben, was da alles noch auf so uns zukommt. Ja, reich gottesmäßig leben, reich gottesmäßig orientiert zu sein, bedeutet ja, dass man seinen Glauben nicht verliert seinen Glauben an einen großen Gott, an einen Gott, der Wunder tut. Ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, wie Gott sein Volk in den allergrößten Nöten und Herausforderungen, politischer Art, religiöser Art, Katastrophen, Kriege, Hungersnöte und so weiter, Gott hat sein Volk übernatürlich versorgt in dieser Zeit. Und das wird er auch mit seinem Volk, in der Zeit tun, in der wir jetzt leben. Ja, er ist nicht angewiesen auf Strategien, politische Strategien, die wir als Menschen so brauchen, um irgendwie den Apparat dieses Staates am Laufen zu halten. Da ist er ja nicht darauf angewiesen, sondern er ist ein Gott, der Wunder tut. Und das ist er auch heute noch. Und ich möchte dich wirklich sehr ermutigen, dass du nicht wie soll ich mal sagen, den Spargang, Spargang einlegst, sondern ganz im Gegenteil, genau in dieser Zeit auch investierst. Und zwar an Gebet investierst für die Nationen, Gebet investierst für deine Stadt, Gebet investierst für unser Land, Gebet investierst für Freunde. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch, dass du deine Finanzen investierst ja, in das Reich Gottes also nicht in unfruchtbare Werke, die gibt es ja auch leider, sondern dass du dann deine Finanzen investierst in fruchtbare Werke des Reiches Gottes. Und das ist dann ein Säen im Segen und dann wirst du auch ernten im Segen. Also alles, was ich dir zurufen möchte am Anfang dieses Jahres, ja, nimm das zur Kenntnis, was da läuft. Das ist eine Sache, aber lass dich nicht unter diese Sache bringen. Jesus ist immer noch der Herr der Geschichte. Er ist immer noch der Herr deines Lebens, der Herr des Volkes Gottes und er hat immer noch alles unter Kontrolle, auch wenn das viele Menschen nicht akzeptieren oder nicht wahrhaben wollen. Jesus ist Herr, Jesus ist König und es ist etwas Wunderbares, dass wir glauben können, was die Schrift sagt, dass wir an Jesus glauben können, wie die Schrift sagt, so sodass auch in solchen Zeiten nicht Ströme von Problemen und Depressionen und Krankheit und Verzagtheit und Zweifel und Unglaube von uns fließen, sondern dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Das verheißt Jesus, als er gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das echte Christentum, das das Reich Gottes äh, proklamiert hat und gelebt hat, hat sich doch gerade ganz besonders in Zeiten von Nöten bewährt. Ja, ich hatte unlängst, hatte ich gerade heute Besuch von äh, einigen griechischen Geschwistern aus Athen, die dort seit 40 Jahren eine Arbeit haben an Drogenabhängigen, an Obdachlosen, an Fremdlingen, an, an Flüchtlingen und so. Und die haben mir ja ein paar äh, Videos und Bilder gezeigt, wie sie auch ganz besonders in der Pandemie und auch jetzt, wo so viele Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan und woher auch immer, bis aus China haben sie mir erzählt, kommen sie da nach Athen und die Regierung weiß manchmal gar nicht mehr, was sie damit machen soll. Äh, da haben sie investiert in diese Menschen und haben sich nicht zurückgezogen, haben sich nicht äh, ja, vor Furcht verkrochen in irgendeiner Höhle, sondern haben genau das getan, wozu wir Christen eigentlich berufen sind, nämlich genau in diese Nöte hinein zu lieben, in diese Nöte hinein zu glauben, in diese Nöte hinein zu beten, zu fasten, präsent zu sein. Und äh, es war so schön zu sehen, wie ja, Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten, die bereit waren, sich das Leben zu nehmen und die, die wirklich auf der Schattenseite der Gesellschaft gelebt haben, wie die auf einmal wieder neue Hoffnung bekamen, Jesus kennengelernt haben, Heilung erfahren haben. Ja, wir sind das Salz dieser Erde. Wir sind das Licht dieser Welt. Und wir sollten es ganz besonders in Zeiten wie diesen nicht unter den Scheffel stellen. Ja, danke für alle Unterstützung im Gebet, danke für alle finanzielle Unterstützung für Horizont, Dachverband, äh, FCJG Lüdenscheid, äh, der, wo ich ja verantwortlich für bin und äh, danke einfach auch für, für eure Freundschaft und ich möchte dir zurufen, ganz schlicht und einfach für das Jahr 2023. Fürchte dich nicht, glaube nur. Es klingt so simpel und es ist so simpel. Gott segne dich.